0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Sport, Gesundheit und allem, was mit dem Ganzen zusammenhängt. Ich freue mich heute auf die Episode und zwar nehmen wir heute eine Episode auf bezüglich des Themas Fett. Ja, Fett eigentlich noch nie so richtig thematisiert hier auf dem Podcast. Protein ist immer so so der der Driver, sage ich mal. Ja, Kohlenhydrate kommen auch schon ein paar Mal vor wegen ein paar Mythen. Aber das Thema Fett haben wir bisher noch nie so ausgiebig behandelt. Und dementsprechend geht es heute einmal ab mit dem Thema. Kamene, du hast dir auf jeden Fall schon einige Gedanken und Voraus gemacht zu dem Thema. Über was möchtest du heute alles sprechen?
1: Zum einen natürlich über Fett macht Fett. Das ist ja immer noch so eine gängige Meinung, dass man das einmal entschlüsselt, dass man dann auch nochmal auf Fettquellen eingeht. Also welche Fettquellen konsumieren wir sehr gerne. Viele haben tatsächlich Probleme, auf ihren Fettbedarf zu kommen. Bei vielen ist es aber auch so, dass sie eher ein psychologisches Problem damit haben, auf ihre Fette zu kommen, also dass sie sich quasi eins vorlügen, so ja, ich schaffe nicht, auf meine Fette zu kommen, wo es doch eigentlich so einfach ist. Und auch da möchte ich dann gerne ein paar Tipps geben, wie man Fette über Ernährung relativ einfach abdecken kann und vor allen Dingen, warum es auch wichtig ist, ausreichend Fett in seine Ernährung mit einzubauen aus Sicht der Nährstoffaufnahme, aber natürlich auch aus gesundheitlicher Sicht und was so die Mindestmenge an Fett ist, ich will nicht immer von Optimum sprechen, weil optimal, das ist sehr individuell, aber so die Mindestmenge am Fett, die man Basierend auf seinem Kalorienbedarf und auf sein Körpergewicht und natürlich auch auf sein Körperfettanteil, denn das spielt natürlich auch mit rein, ungefähr konsumieren sollte. Das sind, glaube hm. ich, so die, die Punkte, die die meisten ja, die meisten Fragen, wenn ich mir so meinen Instagram-Postfach anschaue und deswegen würde ich sagen, wir steigen einfach mal in das Thema ein und decken erstmal den Mythos auf, dass Fett eben nicht Fett macht. Ja, Vielleicht kannst du das auch nochmal ganz, ganz kurz und knapp erklären. Ich würde das gar nicht zu sehr ausführen, weil die Frage ist ja relativ einfach zu beantworten.
0: Ja, also es ist witzig, dass wir immer wieder in verschiedenen Episoden genau auf dieses Thema kommen, letzten Endes Fett machen zu viel Kalorien. Fett macht einen Kalorienüberschuss, aber ein einzelner Makronährstoff macht nicht unbedingt Fett. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, wir schauen uns verschiedene Faktoren an, was denn überhaupt ausmacht, ob ein Makronährstoff Fett macht oder eben nicht. Ja, beispielsweise hat eben Protein einen höheren Thermic effekt of Food. Ja, deswegen könnte man sagen, okay, das spielt hier eine Rolle. Man kann aber auch einfach sagen, die Kaloriendichte, die ein jeweiliger Makronährstoff hat, spielt hier eine Rolle, sprich Protein hat einfach weniger Kalorien wie Fett. Kohlenhydrate hat weniger Kalorien wie Fett, um das einfach nochmal euch mit auf den Weg zu geben. Protein ähm, hat circa 4,1 Kalorien pro Gramm, Kohlenhydrate ebenso und Fett hat eher äh, gegen 9,3 Gramm 9,3 9,3 Kalorien, Entschuldigung, pro Gramm und dementsprechend ist es natürlich irgendwo der kaloriedichtere Makronährstoff und wenn du jetzt letzten Endes 100 Gramm Protein konsumierst, dann bist du bei 410 Kalorien ungefähr, wenn du bei 100 Gramm Fett ja das Ganze dir anbetrachten würdest oder anschauen würdest, dann wärst du bei 930 Kalorien Ja und dementsprechend ist es halt eben so, dass du von einem gewissen Makronährstoff einfach mehr essen kannst, ja um auf die gleiche Kalorienmenge zu kommen. Aber prinzipiell macht Fett nicht unbedingt Fett,
1: ja, sofern die Kalorien nicht überschritten werden. Ja, genau. Ich gebe nur noch eine Ergänzung und dann hacken wir das an der Stelle ab, um, um dann auch noch mal... Zu differenzieren, also es ist richtig, Fett macht nicht Fett, Punkt. Ein Kalorienüberschuss macht Fett, aber was man halt bei Fett berücksichtigen muss, und das ist glaube ich auch das, woraus vielleicht dieser Mythos entstanden ist, in einer Überschusssituation wirst du mit mit mehr Fetten mehr zunehmen als durch Proteine oder Kohlenhydrate, weil der Körper das eben schneller in Fett umwandeln kann, aber wie gesagt nur in einer Überschusssituation und die Gefahr, und das ist eben auch der Punkt, den du ja angesprochen hast. Sich mit Fetten in einen Kalorienüberschuss zu begeben, ist natürlich tendenziell höher als mit zum Beispiel Proteinen oder Kohlenhydraten, weil Fette allein für sich eben nicht wirklich einen Sättigungseffekt haben. Also klassisches Beispiel, 20 Milliliter Öl ja, liefern dir schon annähernd 200 Kalorien. Die spürst du aber nicht von der Sättigung her. Wenn du das jetzt mal auf 200 Kalorien in Form von Protein konsumieren würdest, würdest du einen ganz deutlichen Unterschied merken. Oder auch in Form von Kohlenhydraten, wenn du dir daraus zum Beispiel ähm, jetzt mal eine Haferflockenschüssel machen würdest. Deswegen einfach für dich der Unterschied, also Fett macht nicht Fett, einfach bei Fett vorsichtig sein und eben ähm, die Menge konsumieren, die empfohlen wird, aber eben Darauf achten, dass du jetzt nicht permanent durch zu viel Fett im Überschuss bist, weil du zum Beispiel auch dir die ganze Zeit Chips und so weiter reinfährst und überhaupt keine Ahnung hast, allgemein wie viele Kalorien du isst. Und ich finde, das ist auch eine schöne Überleitung zu dem Punkt, den wir an der Stelle auch ansprechen sollten, nämlich wie viel Fett wird denn überhaupt empfohlen? Also du kannst ja gerne mal die allgemeine Empfehlung aussprechen und da möchte ich da auch gerne noch mal eine Ergänzung machen, die auch wieder speziell für meine Zielgruppe, die ich auch mitunter anspreche, sehr, sehr wichtig ist, nochmal zu unterscheiden.
0: Ja, gerne. Also allgemeine Empfehlung, ich hoffe, du meinst jetzt nicht der WHO oder der DGE oder sowas, sondern allgemeine Empfehlung, die wir in den Kraftsportlerkreisen kennen und zwar ist eine allgemeine Empfehlung da circa ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also 1 Gramm Nahrungsfett pro Kilogramm Körpergewicht und auch hier würde ich ganz gerne noch einen kleinen Zusatz mit auf den Weg geben und zwar ist es so, dass wenn wir uns das Ganze anschauen, ist auf jeden Fall nicht unbedingt schlimm ist, wenn jemand, der einen höheren Körperfettanteil auf jeden Fall auch hat, etwas äh, weniger konsumiert und jemand, der einen niedrigen Körperfettanteil hat, zum Beispiel auch etwas mehr Fett konsumiert, sprich, wenn du halt eben äh, 100 Kilo wiegst, aber Relativ adipös bist, ja, dann kannst du auch davon oder dann hast du einfach nicht mehr diese Notwendigkeit erleben, das Ganze mit noch mehr Nahrungsfett auszu. Äh, maxen, sondern äh, du kannst halt dich auf jeden Fall ein bisschen weiter unten entlang hangeln. Äh, macht meiner Meinung nach halt eben auch Sinn, weil man einfach von den anderen Makronährstoffen dann ein bisschen mehr kriegt, gerade auch äh, wenn es darum geht, vielleicht sogar Körpergewicht zu verlieren, wie wir das eben schon gesagt haben. Oder halt eben die Körperkomposition einfach ein bisschen positiver zu beeinflussen über eine höhere Menge an protein Body Recomposition ist da auch so ein Thema. Hat man ja auch schon eine Episode zu gemacht. Also da kann man natürlich ein bisschen spielen. Bei Frauen tatsächlich würde ich sogar sagen, Sagen, so dass diese empfohlene Fettmenge auch ein bisschen eher weiter oben angesiedelt werden kann. Also bei Frauen bin ich auch oftmals gerade auch aus hormonellen Gründen der Überzeugung, beziehungsweise habe auch gute Erfahrungen gemacht, das Fett da einfach ein bisschen höher zu haben, bis circa 1,5 Gramm Fett. Also dass man da sich eher bewegt zwischen 1 und 1,5 Gramm Fett und auch in der Diät nicht ganz so tief geht wie beim Mann. Ja. ja. Also das wäre
1: gute, so gute grundlegende Empfehlung. Für, für, genau, also die 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht einfach als eine Art Referenz sehen und wenn man leicht runter oder leicht drüber liegt, ist das völlig in Ordnung. Du hast auch den schönen Unterschied gemacht, dass Männer und Frauen da auch nochmal ein bisschen differenziert zu betrachten sind, weil Frauen da tatsächlich etwas empfindlicher reagieren. Also ich habe ehrlich gesagt noch keine Frau äh, f- von Grund auf auf 1,5 Gramm hochgesetzt. Die meisten haben mit 1 Gramm schon sehr, sehr gut gearbeitet. Bis ich gehe halt meist bis 1,2 Max hoch, wobei es würde nichts dagegen sprechen, noch 1,5 hoch zu gehen. Ne, unter der Voraussetzung, dass man eben in einem Defizit ist oder auf Erhalt ist. Nochmal, Überschuss wäre, wenn überhaupt, dann erst äh, das Thema, wo es eventuell kritisch werden könnte. So, wenn das bei euch nicht der Fall ist, dann könnt ihr auch auf 1,5 oder meinetwegen auf 2 hoch, wenn ihr irgendwie euch Ketogen ernähren wollt. Aber lassen wir mal außen vor. Was ich aber auch nochmal wichtig finde zu erwähnen, ich sagte zu äh, meiner Zielgruppe, ich hatte schon mal in der vorigen Episode, wo wir über Insulin gesprochen haben, gesagt, dass ich auch einige Menschen bei mir habe, die adipös sind, teilweise schwer adipös. Und dort ist natürlich so, dass wenn du jetzt diese Empfehlung pro Kilogramm Körpergewicht aussprichst, das Ganze natürlich sehr, sehr schnell viel zu hoch sein kann. Und dann teilweise, ich sag mal, 150 Gramm Fett gegessen wird bei 150 Kilo. So sollte man nicht machen, sondern wenn man in den Bereich reinfällt, wo man über Adipositas spricht, also krankhaftes Übergewicht, dann würde ich immer Ausgehend vom Normalgewicht das Ganze ansetzen, so wie wir das auch beim Protein empfohlen haben. Ja, Es würde auch keinen Sinn machen, als 150 Kilo adipöse Person 300 Gramm Protein zu konsumieren. Ja, äh, nur weil man jetzt sagt, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Deswegen habe ich mir angewöhnt, aus Prinzip immer zu sagen, pro Kilogramm Normalgewicht. Ja, Wenn du leicht übergewichtig bist, ist das gar kein Thema. Wenn du da ein paar extra Kilos hast, pf, also ganz ehrlich, so ignorier das, dann kannst du dein Eiweiß, dein, dein Fettbedarf zu 100% da anpassen, das ist okay. Aber sobald du in den Bereich reinkommst, wo wir wirklich über Adipositas sprechen, über viel zu viel Körperfett, bitte immer ausgehend vom Normalgewicht und auch beim Fett. Weil ansonsten kann Fett für dich zu einem Problem werden, selbst wenn du auch in einem Defizit bist, aber einfach zu viel Fett konsumierst, wobei es dann schwer sein wird, überhaupt ein Defizit einzuhalten, weil du halt schon Nope sehr, sehr energiedicht, Nährstoffen hohen Mengen konsumierst, aber Fett äh, wird natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt und du wirst dann eben auch nicht in der Lage sein, das nur über Omega 3 und so weiter abzudecken, vielleicht doch gesundheitlich kritisch hinsichtlich deiner Triglyceridwerte, Cholesterinwerte, ja. Deswegen finde ich das auch nochmal wichtig, da zu unterscheiden, denn nicht nur die absolute Fettmenge ist wichtig und dann kommen wir eben zum nächsten Punkt, Daniel heute perfekte Überleitung, sondern auch zu der Art Fetten, die man konsumiert. Das deswegen wird ja werde ich auch ganz oft gefragt, du mir was für Fettquellen im Feed zu überhaupt. Und ja, das ist wichtig zu berücksichtigen, weil ohne jetzt zu tief einzusteigen, was sind gesättigte Fettsäuren, was sind mehrfach ungesättigte, einfach ungesättigte Fettsäuren. Wichtig ist einfach, grob kann man unterscheiden zwischen Gesundheit, also z- zwischen Fetten, die man priorisieren sollte in seiner Ernährung und Fette, die man in seiner Ernährung nicht unbedingt priorisieren sollte, was nicht heißt, sie zu meiden, sondern einfach aufgrund unserer Alltagsernährung, wie wir heute eben aufgestellt sind, sowieso schon mehr als genug davon konsumieren, nämlich speziell die gesättigten Fettsäuren und deswegen eben mehr den Fokus hin auf die einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu legen, sodass wir am Ende des Tages ein günstiges Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis haben. Weil das ist nämlich die, also ich sag mal so die Ursache für für viele Erkrankungen, wenn da einfach eine große, Diskrepanz ist und man sagt, das Verhältnis sollte eigentlich sein 2 zu 1 ja, oder 5 zu 1, so in dem Bereich. Das Verhältnis heutzutage liegt aber eher so bei 20 zu 1 oder drüber und das ist eben das Problem, weil die einen Fettsäuren wirken eher entzündlich und die anderen Fettsäuren wirken eher anti und ich glaube, jeder kann sich ausmalen, wenn man eben zu viele entzündliche Fettsäuren konsumiert und zu wenig anti-entzündliche Fettsäuren, dann kann es eben auf kurz oder lang zu gesundheitlichen Problemen führen. Und deswegen konzentriere ich mich eher darauf, mehr von den guten, in Anführungszeichen, Fetten zu konsumieren und weniger von den, ich nenne sie nicht ungesunden, aber von den eher ungünstigeren Fetten zu konsumieren, die eben vor allen Dingen auch in tierischen Lebensmitteln enthalten sind, deswegen empfehle ich ganz gerne auch gerade bei tierischen Lebensmitteln eher die mageren Quellen zu konsumieren, sei es Käse, sei es Wurstwaren, sei es, sei es Fleischwaren, weil das sind Fette, die wir sowieso genug konsumieren, also die gesättigten und da eher auch, ich sage jetzt mal, auf die Light-Version auszuweichen, ja, das ist jetzt auch nochmal ein Thema für sich, aber ich sag mal, gerade bei Fleisch, Wurst und Käse macht man mit Light-Produkten, mit fettreduzierten Produkten, weniger falsch als in vielen anderen Lebensmittelkategorien, ähm, auch wenn man da trotzdem wenn man mal ein Auge drauf haben sollte, aber eben möglichst wenige tierische Fette zu konsumieren und lieber dann eben das Ganze abzudeckeln über, ich sag mal, pflanzliche Fette oder eben auch über hochwertige Fette in Form von Fisch, Omega-3-Fettsäuren, die in Lachs drin sind, immer Makrele und so weiter und so fort. Ja ja. Super zusammen- ja, ja, ja super es, ist, es, ist, es, ist, es ist halt echt super komplex, aber äh, mir ist einfach wichtig, da den Leuten auch zu erklären, dass es halt schon einen Unterschied macht, was für Fette du konsumierst. Und es gibt auch ungesunde Fette. Und das sind diese ganzen gehärteten und industriellen Fette, die man in Chips findet, im Frittierten, im Burger, in Pommes, äh, wenn man irgendwo auswärts ist, da bekommst du halt kein, da wird nichts in Olivenöl frittiert, so, ne. Das ist dann das räudigste Palm, Palmfett oder hier wie das ganze Zeug heißt, da, da lasst eure, das sind industrielle Fette, die haben absolut null, null Komma 0,0 Mehrwert für eure Gesundheit, sondern wirklich nur negative Aspekte und das kann man nicht anders sagen, das sind chemische Öle letzten Endes, die eurem Körper nichts Gutes tun und die toll, die sollte man auf jeden Fall versuchen tunlichst zu meiden, ja, es geht halt nicht, weil irgendwo steckt immer mit drin, aber umso bewusster man mit dem Thema umgeht, desto besser. Und für Rheumatiker ist das ja noch wichtiger. Also wenn du sowieso schon jemand bist, der unter chronisch entzündlichen Erkrankungen leidet, ja, dann dann solltest du auf jeden Fall gucken, dass du äh, wirklich solche Fette meidest oder auch tatsächlich eher hin zu einer pflanzlichen Ernährung tendierst. Da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungswerte mit. Leute, die unter Morbus Crohn leiden oder unter anderen rheumatischen Erkrankungen, ja, äh, hm. und so weiter. Da macht es tatsächlich Sinn, auch wirklich den Fokus auf eine eher antientzündliche entzündliche zum Beispiel auch eine mediterrane Ernährung zu legen. Habe ich super, super Erfahrung Erfahrung, auch was dann die Schübe angeht, dass sie nicht so stark ausfallen oder wirklich auch in sehr, sehr viel größeren Zeitabständen oder gar nicht mehr auftreten, weil alles über die Ernährung kontrolliert wird und ich zum Beispiel auch mit sehr hochdosierten Omega-3-Supplementen arbeite. Also, das, das ist auch so ein Themenfeld, was mir extrem viel Spaß macht und auch, auch viele Erfahrungswerte dann die Leute weitergeben kann. Falls ihr euch dafür interessiert, sowas thematisiere ich dann auch hin und wieder in der Story. Aber Daniel, was sind denn so deine Top-Fettquellen? Ich glaube, diese Episode wird eine kurze, knackige, aber sehr gute. Aber also ich, ich, mich würde echt mal interessieren, was, was sind so deine Hauptfettquellen, die du konsumierst?
0: Ja, also meine Hauptfettquellen sind tatsächlich Omega-3 ja, als Supplementation. Das stellt die absolute Basis dar für alles Weitere mhm. und wird auch auf jeden Fall jeden Tag konsumiert. Mhm. Und auch in einer Diät, ich kenne viele Leute, das wollte ich jetzt einfach auch nochmal anmerken, gerade zu Omega-3, die in der Diät dazu tendieren, wenn sie Omega-3 getrackt haben. Übrigens, Omega-3 trackt man eben auch, weil es sind halt eben letzten Endes Fette. Also auch die Fette, die ihr über Supplemente konsumiert ja oder die Makronährstoffe, sind normale Makronährstoffe und die haben genauso Kalorien ja wie in Öl oder alles andere auch. Also merkt euch das einfach mal. Das wird dazu gerechnet. ja. Wenn es auf täglicher Basis geschieht, ist es letzten Endes egal, ob ihr es trackt oder nicht. Hauptsache es bildet eine Konstante, aber wenn ihr halt eben, ja keine Ahnung, zweimal die Woche Omega-3 nimmt. Ja, und ansonsten nicht. Dann sollte man das halt eben schon dazu tracken, weil es ist halt letzten Endes eine
1: Eine eine Variable. Genau. Also ich tracke nicht, sage ich dir ganz ehrlich, ja, ich nehme meine Achtes ich habe 40 Kalorien. Mal. Ja, aber selbst, selbst wenn nicht, ich meine, lass mal ehrlich sein, die die meisten nehmen sowieso viel zu wenig Omega-3 und äh, sagen, sagen wir mal, sie kommen im besten Fall auf ihre auf ihre 5, 5, 6 Gramm Omega-3, was die meisten sowieso nicht mal abdecken, dann sind sie sind wir bei 50 Kalorien. Also ich glaube nicht, dass dass die meisten Leute von den von den Omega-3s keinen Diäterfolg haben. Da sind es andere Stellschrauben. Da ist mal vielleicht irgendwie der, der Snack, den sie gegessen haben, den sie vergessen haben, oder hier und da, wo man sich mal was reinfährt, da bin ich tatsächlich nicht so ein krasser Hardliner. De-
0: de- definitiv, da soll es aber auch gar nicht drum gehen, aber ich sage einfach so, wenn man halt eben diese, diese keine Ahnung, 3 Gramm EPA und DH kon- kombiniert, konsumiert, ja, also was so die Empfehlung ist, also zwischen 2 bis 3 Gramm, einfach nur an der Stelle auch <lacht> kurz mit auf den Weg gegeben, da kommt man dann auf circa 6 Gramm Fett, ja, 6 Gramm Fett, haben 54 Kalorien, ungefähr, ja, und letzten Endes, wenn man das Ganze dann hochstockt, ne, dann wird hier die nicht getrackt und so, du weißt auch Genau, nicht genau, genau. So. Und das, dann ja. äh, kann man sich halt eben dann doch schon vielleicht ein bisschen schneller in eine ungünstige Position bringen. Auf jeden Fall, meine Standardfettquelle am Tag Omega-3. Das ist die absolute Basis für alles andere. Wird jeden Tag konsumiert, auch in der Diät nicht weggelassen, nur weil ich irgendwie denke, das hätte irgendwie Kalorien oder so. Omega-3. Das erste, was ich am Tag mache, wenn ich meine Tracking-App starte, erstmal Omega-3 reintragen für den Tag. Immer, 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 immer ist eine Routine. So, dann habe ich Standardfettquellen äh, drin, wie beispielsweise Kakao. Also dunkle Schokolade, Kakao-Schokolade, zwischen 80 und 90 Prozent. Antioxidativ. Ja, sehr, sehr gut. Hat auch natürlich dahingehend eine bisschen entspannende Wirkung auf den Körper, was auch sehr cool ist, meiner Meinung nach. Und vor allem, es ist auch mit etwas Koffein versehen. ja Und dementsprechend treibt es auch in gewissermaßen an. Also es macht dich gut laut treibt an, ist im Hinblick auf die Verdauung sehr hilfreich. Antioxidativ, stressreduzierend. Also man kann eigentlich letzten Endes von dunkler Schokolade nur profitieren. Dementsprechend gibt es bei mir jeden Tag dunkle Schokolade tatsächlich. Und hier ist eine Menge von plus 20 Gramm auch so ein guter Richtwert, damit man da von diesen einzelnen Wirkungen halt eben profitieren kann. Kann natürlich jeder für sich selbst evaluieren, ob man halt eben 20 Gramm eine Kakaoschokolade schokolade jeden Tag konsumieren möchte oder nicht. Was auch gut ist, Eier sind definitiv auch eine sehr, sehr gute Fettquelle. Hier kommt auch nochmal ein kleiner Mythos, da kannst du vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen, aber... Eier sind doch schädlich, die haben doch das schlechte Fett, die haben doch, ja, HDL, LDL, wie geht man damit um? Kleiner <lacht> kleiner Merksatz für euch schon mal, HDL, habt dich lieb, ja, habt dich lieb, Fett. <lacht> ja, und dementsprechend, ihr müsst immer gucken bei Fettquellen, ob es jetzt halt eben sehr LDL oder HDL belastet ist, um da halt eben wirklich
1: dann evaluieren zu können, ist ein Lebensmittel eher tendenziell ein bisschen schlechter oder eben nicht. Ganz kurz, weil es dazu passt, auch bitte, wenn ihr Blut abnehmen lasst, bitte nicht immer nur den Gesamtcholester, das Gesamtcholesterin messen lassen, weil ich will nicht sagen, dass es null aussagekräftig ist. Also wenn man schon einen sehr hohen Gesamtcholesterinwert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zu viel LDL Cholesterin hat, also das lasst das lieber Cholesterin, das schlechte zu hoch ist im Vergleich zum HDL. Aber wenn es grenzwertig ist, würde ich, also ich würde sowieso immer und also HDL und LDL messen lassen. Aber wenn es grenzwertig ist, dann sowieso, weil da oft sagt dann der Arzt, oh ja, ihr Cholesterin ist aber hoch oder ist zu hoch. Und dann sage ich immer, ey, lass bitte noch mal unterscheiden und dann habe ich in 50 Prozent der Fälle oder sogar mehr den Case, wenn Leute wirklich auch auf die zu vorachten, dass sie mehr HDL haben als LDL und sozusagen das Gesamtcholesterin dahin, weil dann der, also das, das Verhältnis zueinander optimal ist, der, 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 ähm, der Gesamtspiegel irrelevant ist. Und bezüglich Cholesterin, äh, ganz kurz der Mythos, Eiercholesterin, also Nahrungskolesterin wird vom Körper autoreguliert. Das heißt, Wenn ihr... Ähm, bereits über ein gutes Cholesterinlevel verfügt im Körper und Nahrungskolesterin zuführt, dann führt das nicht zu einer zusätzlichen Erhöhung. Der Körper steuert da quasi gegen, der reguliert das und Cholesterin ist auch extrem wichtig für eure Hormonproduktion und Regulation. Deswegen, ein zu viel an Eiern ist kein Problem. Wenn ihr aber schon unter erhöhten Cholesterinwerten leidet, wenn ihr auch eine genetische Prädisposition habt, äh, familiär bedenkt, gibt es ja auch, wo man dann auch mit Medikamenten arbeiten muss, weil die kriegst du dann teilweise über die Ernährung nicht mehr gegengesteuert, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, nicht zu viel Eier zu konsumieren. Das ist genau das gleiche wie beim proteinthema Wenn du keine Nierenprobleme hast, ist so viel Eiweiß, wie du willst. Hast du Nierenprobleme, achte drauf. Ja? Man muss immer unterscheiden zwischen Vorerkrankung oder erkrankt oder nicht erkrankt. Und genau das gleiche ist eben auch bei Cholesterin. Also deswegen da bitte nicht in die Irre führen lassen durch diesen cholesterin Was Was ich nochmal gerne als Fettquelle ergänzen möchte, also ich als, äh, ich sag mal Italiener, <lacht> ich nutze super gerne Öle. Also ich habe ein sehr gutes, hochwertiges Olivenöl immer da. Ich habe auch immer ein gutes Rapsöl da. Kokosöl nutze ich nur zum Braten, ist aber jetzt kein keine hochwertige, ich sag mal Fettquelle oder so, ja das hat kurz, also MCT-Fette, mittelkettige Triglyceride sind jetzt aber auch nicht super wichtig für, ich sag mal für deine Gesundheit, aber auch nicht super schlecht, einfach auch hier bewusst konsumieren, also Öle nutze ich sehr gerne, Avocado finde ich super, nutze ich auch gerne gerade für meine Bowls, finde ich klasse, aber ansonsten auch wie du, Omega 3 tatsächlich, auch wenn jetzt viele sagen, ja was ist mit Lachs, ja, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen faul, ich mir viel, viel zu selten, finde ich auch ehrlich gesagt auf Dauer teuer, wenn man auf eine gute Qualität setzt und das ist nun mal Fakt, der Omega-3-Gehalt von so einem räudigen 2,50 Euro-Lachs, den sich viele reinfahren und davon auszugehen, dass du viel Omega-3 hast, so nee, weil wie produziert denn oder wie kommt denn das Omega 3 in in den Lachs rein natürlich indem es eigen ist und so weiter und dieser ganze Billiglachs meint ihr der bekommt gutes Futter so dass der irgendwie Omega 3 angereichert ist so come on Leute ein bisschen mitdenken nee also deswegen wenn dann wenn dann müsstet ihr euch halt wirklich richtig guten Lachs kaufen und der geht so ins Geld dass ich sage aus rein gesundheitlicher Sicht ist es mir wichtig genug EPA DHA zuzuführen und dann setze ich lieber auf ein hochwertiges Supplement was mich immer günstiger also was immer günstiger ist als ein gutes Stück Lachs abgesehen vom Geschmack. Der Geschmack ist natürlich geil, brauchen wir nicht drüber reden, aber ne, ich mache da einen ganz klaren Unterschied. Ich äh, unterscheide da zwischen, was will ich meinem Körper geben, um meine gesundheitlichen Grundlagen abzudecken oder was ist so der Genussfaktor?
0: Weißt du, was der Boy gerade eben gemacht hat? <lacht> den 2,50 Euro
1: aus der Gefriertruhe geholt. Ja, ist ja auch okay, aber ich meine... Ich gehst, weiß, was du meinst. Genau, ich meine, ich mein, mein, ja, ne, also da ist sicherlich auch was drinne. aber das ist interessant, weil es gibt auch Untersuchungen, die zum Beispiel mal den Unterschied aufgezeigt haben zwischen einer richtig, richtig guten Biomilch und richtig, richtig guten Bio-Eiern, was den Omega-3-Gehalt angeht und den, ich sag mal, den, den Billigprodukten oder wo dann halt Bio draufsteht, aber Bio ist ja auch nicht immer Bio. So, und deswegen will ich da einfach nochmal drauf aufmerksam machen, dass man jetzt einfach ein Stück Lachs oder die Nährwerte aus dem Internet nicht eins zu eins auf den Lachs übertragen kann, den man sich vielleicht kauft. Ja, weil das ist einfach ein Unterschied, ob das jetzt ein gezüchteter Lachs ist oder ein guter Lachs. Aber okay, gut. Ich glaube. Ja. Du, das kostet auch, das, eben, eben, das geht ins Geld, aber weißt du weißt ja, deswegen ist ja interessant, weil die Leute sagen, ja, aber Omega-3-Supplements, aber es ist teuer und wo ich mir halt so denke, also erstmal, was ist dir deine Gesundheit wert, ist immer so das, was ich mich frage, ähm, weil wir sprechen hier über Omega-3 wirklich so über eine über eine Grundlage, so weißt du, wenn ich was auf eine Insel mitnehmen müsste, dann wären für mich eben Omega 3 und Vitamin D3. So, weißt du, so, also dieses O3D3 K2 Supplement, das ist für mich einfach so n- eine Basis, wo ich sage, das ist mein Nummer eins Ding und da da will ich auch nichts einsparen. Da, da spare ich mir lieber eine Proteindose in dem 150. Geschmack oder irgendein Aromasystem, äh, wo ich schon mehr als genug habe. Verstehst worauf ich hinaus will. Deswegen, Gesundheit ist mir alles Geld wert. Und w- wenn wir über so eine Sachen sprechen, sage ich auch, dann setz doch auf ein gutes Omega-3-Präparat, weil so viel Lachs isst du nicht und vor allen Dingen du müsstest halt auch wirklich regelmäßig viel von dem Lachs oder von fetten Fisch essen, um überhaupt signifikante Mengen aufzunehmen und deswegen, lass uns doch ehrlich sein, wie deckst du das am leichtesten ab und es macht ja auch kalorisch Sinn, weil ganz ehrlich so ein 125 Gramm Stück Lachs, ich meine, das hat auch schon seine 250 Kalorien und mehr und und auch nicht wenig Fette so, also ne? das sind alles Dinge, die, wo du dann halt anfängst hin und her zu rechnen und speziell in der Diät natürlich. Bin ich, voll, bin ich voll bei dir? Ich esse auch aktuell in einer Diät halt nur Wildlachs. Ja,
0: also, so mit relativ wenig. Und wenn man da halt eben mit dem Wildlachs drauf abzielt, irgendwie seine Omega-3s reinzukommen, komm mal. Ja, viel Spaß. Also, ja. Also, auch an einem Tag, an dem ich halt beispielsweise Wildlachs esse, ja, oder wenn ich sogar Sushi essen gehe in einer nicht allzu kleinen Portion, dann. Gibt es trotzdem Omega-3? Ich <lacht> weiß, wie ich meine. So ja, das ist die Basis halt so. Einfach, äh, weil es ist ja auch nicht so eine Menge, als ob du dann irgendwie in ein Stadion kommen würdest, wo halt eben äh, das Ganze zu viel werden würde und halt eben diese entzündungsreduzierenden Prozesse sich zu stark ausweiten. Also es ist immer noch kein, keine Ahnung, kein Diclofenac oder keine kein Voltaren-Tablette oder kein Ibuprofen, ja wo man jetzt sagen kann, okay, das ist krass antientzündlich, sondern es ist halt immer noch. Nahrung, man kann damit unterstützen, Ey,
1: aber, aber es hat keine Neben. In dem Sinne hat es aber keine, ne? voll keine Nebenwirkungen. Das muss man ja auch voll. mal sehen und und auf Dauer gesehen muss man das ja auch ähm, dann nochmal differenziert betrachten.
0: Ja, aber jetzt nochmal noch, mal noch mal zu meinen Fettquellen, mein mhm. Lieber. Ansonsten möchte ich auch hier einfach nochmal mal darauf hinweisen, dass auch ich Fettquellen habe, die aus tierischen Fetten kommen. Teilweise ich esse relativ viel Rindertatar über die Woche. Ich habe Käse viel drin, ja, ich habe Nüsse drin. Und tatsächlich habe ich hier und da auch mal ein Eis drin. ja, Also einfach auch über, keine Ahnung, Schokolade, Eis und so kommt natürlich auch ein gewissermaßen was rein. Aber auch hier, ich versuche das Ganze wirklich ausgewogen zu halten, auch bei den Fetten, da mich eher so an diesen 80-20 zu, zu halten, bedeutet eigentlich bei Kohlenhydraten und bei Proteinen, dieses Eviceptio-Macros-Ding ziehe ich da gar nicht so hart durch, weil für mich gibt es kaum schlechte Proteinquellen. Ähm, ja. in Kombination den, wenn man den ganzen Alltag einfach betrachtet, gibt es kaum schlechte Proteinquellen. Wenn man Kohlenhydrate betrachtet, was wäre eine schlechte Kohlenhydrate, Kohlenhydratquelle irgendwo was mit Fructose es ist halt eben relativ wenig irgendwelche Süßigkeiten oder so, sondern primär auch tatsächlich halt eben Obst, wo das halt eben reinkommen würde, würde ich aber nie drauf verzichten weil das Obst einfach wichtiger ist und dementsprechend das Effizitio Macros von 80, 20 oder 70, 30 bezieht sich für mich eigentlich primär auf die Fette und dass ich mir da halt eben eine gewisse Flexibilität erlaube indem ich halt beispielsweise mal eine Pizza esse oder halt eben viel mit Käse arbeite oder halt eben mal ein Eis esse oder irgendwas, was sich darauf bezieht. Aber da achte ich auch wirklich drauf trotzdem, dass halt eben 70% meines Tages in Form von gesunden Fetten sind und worauf ich auch wirklich komplett verzichte, äh, soweit es denn geht, sind irgendwo Transfette in Übermengen. Ja. Ja, also ich gehe genau. nicht bei einem Bäcker oder so, hole mir da ein Kaffeestückchen Blätterteigtasche oder sowas, das gibt es bei mir nicht mehr oder halt eben auch nicht im ist und ich esse auch zu meinem Döner keine Pommes oder so, ja, also es gibt einfach so Dinge, die habe ich aus meinem äh, Alltag gestrichen, dazu gehören beispielsweise Pommes, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Pommes gegessen habe, so einfach äh, aus der Fritteuse. Weil das sind so Dinge, wo ich einfach sage, okay, die geben mir halt eben so wenig Benefit, dass man es auch einfach vermeiden kann. Ne? Ist so ein kleiner Tipp am Rande: geile ofen Ofenwedges oder so, haut euch das in Airfryer, kauft euch einen Airfryer, macht euch Bratkartoffeln irgendwie. Äh, es gibt so viele Möglichkeiten, Backofenkartoffeln, dementsprechend lasst es einfach bleiben und lässt keine Pommes, Alter. <lacht> ja, aber Gut. kann jeder machen, wie er will. In äh, kleinen Mengen wird es auch euch nicht groß schaden. Aber wie gesagt, geht mit Transfetten ein bisschen bewusster um, weil die tatsächlich einfach krebserregend sind und schädlich für euren Körper. Ne? Muss man einfach sagen. Und Dementsprechend, wir möchten euch hier Tipps mit an die Hand geben, wie ihr euch gesund ernähren könnt. Und habt auch keine Angst äh, vor tierischen Fetten in ge- geringen Mengen. Ja? Also auch hier wieder einfach das ja die Menge macht letzten Endes das Gift ja bleibt da einfach mit einem gesunden Menschenverstand hinten dran Esst nicht die Pferdesalami mit 47 Gramm Fett auf 100 Gramm oder so und dann, dann kommt ihr da schon relativ gut
1: durch ne Punkt Punkt alright ich würde sagen das gut. sind so sind auf jeden Fall die wichtigsten Punkte zu Fett also nochmal das Angebot, wenn ihr weitere Fragen habt, dann stellt sie uns auch gerne persönlich, sowohl über Daniels Account auf Insta, als auch über meinen. Wir sind da beide sehr aufgeschlossen und äh, verbringen auch viel Zeit in den DMs, um für euch da zu sein und deswegen setzen wir auch im Gegenzug darauf, dass ihr für uns da seid, eben auch genau diesen Podcast hier mal bewertet. Das ist ganz einfach, das kostet euch keine, keine Minute Zeit und hilft uns enorm, dass der Podcast gepusht wird und ey, Wir sind hier jede Woche für euch am Start. Ich meine, wir haben noch keine Woche ausfahren lassen. Wir planen unseren Urlaub drumherum und äh, produzieren vor, dass ihr eben auch, während wir im Urlaub sind, trotzdem mit Episoden versorgt werdet. Und ich glaube, das zeigt euch ja auch, was wir hier für einen Einsatz zeigen. Das Ganze eben auch mit Gratis-Content. Ihr bekommt viel Erfahrung, bekommt auch zusammengefasst viele Informationen, die ihr euch vielleicht selbst irgendwie zusammenkratzen müsstet, sage ich mal. Und vor allen Dingen der Vorteil, die die Theorie auch irgendwie in, in, in einen Praxisbezug reinzubringen. Das ist ja auch immer noch mal so, das Ding, ne weil Theorie klingt immer super schön, aber wie bekommst du das in deinen Alltag umgesetzt? Das ist ja auch etwas, was wir mitgeben möchten und dann eben das Ganze aus Sicht des Trainings als auch Ernährung, um Gesundheit eben auch ganzheitlich zu betrachten und deswegen freuen wir uns wirklich auch über eure Unterstützung nochmal an der Stelle auch vielen Dank an alle, die das bereits gemacht haben, aber auch nochmal einen Aufruf an alle, die das eben noch nicht gemacht haben und uns natürlich auch gerne auf Social Media zu folgen. Deswegen, das war mir an der Stelle nochmal wichtig loszuwerden und ja, wünsche ich ansonsten einen schönen sonnigen Tag, Ihr werdet wahrscheinlich diese Episode hören, kurz vor der Sommerferiensaison. Euch natürlich auch einen schönen Urlaub, genießt es. Hört euch auf jeden Fall auch die Episode an, wo wir euch nochmal ein paar Urlaubstipps geben, wie ihr eure Ernährung in, in der Urlaubszeit gestalten könnt. Die sollte, glaube ich, dann auch schon zu diesem Zeitpunkt erschienen sein. Und äh, ja, freue mich natürlich auch, Daniel, dass wir hier echt zusammen seit jetzt über einem Jahr Gas geben. Wir haben ja unser einjähriges Jubiläum schon gefeiert und noch viele weitere mhm. geile Episoden.
0: Auf jeden Fall. Ein sehr, sehr schöner Abschluss. Leute, hört darauf, was Kamini euch sagt. Unterstützt den Podcast, unterstützt uns. Wir würden uns mega freuen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Cheers.